0: La siguiente historia sucedió a una amiga que se llama Melissa, y pasó hace más o menos un año. Mis amigos y yo acostumbramos mucho a ir al pueblo del General Zaragoza en Nuevo León, municipio que se encuentra aproximadamente a cuatro horas y media o cinco de donde nosotros vivimos en Monterrey. Cabe destacar que mi amiga es muy buena conductora, tiene experiencia desde chica y conoce bien el camino a dicho pueblo, conoce los señalamientos, en tronques, gasolineras y demás. El día que todo ocurrió, yo me había ido al pueblo en el carro de un amigo y ya estábamos instalados en el hotel. Solo nos restaba esperar a que llegaran los demás, mi amiga Melisa, su hermana y otros dos amigos que venían con ella. Dice que aproximadamente a las 10 de la noche ya estaban por llegar al pueblo. Ya habían tomado el primer entronque e iban en la carretera que los llevaría al segundo, mismo que ya los conduce al camino que llega al pueblo». Ella ya sabía bien a qué altura estaba el entronque, muy bien iluminado y con un aviso que anunciaba el nombre de dicho tramo. De igual forma, esa noche, ella ya había calculado con cuánta gasolina llegarían a la última gasolinera que hay antes del pueblo. Todo estaba bajo control. Los dos amigos que iban con ella en la parte de atrás iban tomando desde que salieron de Monterrey y obviamente ya la habían solicitado varias veces que se parara a la orilla de la carretera para orinar fastidiado un poco y con muchas ganas de llegar, decidió ya no detenerse hasta que mínimo agarrara el segundo entronque y avanzaran más en el trayecto. En eso, típico de personas alcoholizadas en carreteras oscuras y desoladas, una de las chicas que iban atrás, mi amiga Susana, comenzó a decir, imagínate que se nos apareciera una bruja ahorita. Melisa es católica, pero no fanática, creyente en sucesos paranormales, puesto que ha tenido múltiples experiencias, así que le dijo, «Cállate, porque no sabes lo que dices si se nos va a venir apareciendo una». Susana, un poco alcoholizada y muy escéptica de estos temas, dijo, «Pues a ver, si es cierto, que salga una a ver». Melisa le repitió que se callara un par de ocasiones más, cuando en determinado momento», se dio cuenta de que ya debían de haber tomado el entronque, según sus cálculos y el conocimiento de la carretera, ya debían haber tomado la salida y no se veía nada, solo oscuridad, no había más luz que la que daba su coche y la luna, extrañada porque nunca le había pasado eso, se dio cuenta que la gasolina se agotaba y que ni su celular ni el de su hermana tenían señal, no había forma de saber dónde estaban se empezó a poner nerviosa porque no sabía qué hacer. Dos de los pasajeros estaban ebrios y obviamente no ayudaban en nada y su hermana, menor que ella, comenzaba a asustarse al ver su propio nerviosismo. Para colmo de males, Susana le pidió de nuevo que se detuviera, que necesitaba ir al baño. Muy molesta y obligada, Melissa se detuvo al lado de la carretera para que saliera Susana y también para ella aprovechar y darse un tiempo para pensar ¿En qué fue en lo que se equivocó? Le preguntó a su hermana si de verdad tampoco había visto la salida Y ella le aseguraba que no Que iba al pendiente todo el trayecto y había visto lo mismo que ella Solo oscuridad En ese momento a lo lejos Luego de que sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad Vio que cerca de una piedra Estaban cuatro figuras que resaltaban por ser Más oscuras que la noche misma no sé de qué forma, pero ella se dio cuenta de que eran mujeres, mujeres de cabello largo. Sus vestimentas eran también completamente negras y los miraban fijamente sin hacer ningún movimiento. Muy asustada, decidió no decirles nada a los demás, ni a su hermana ni a los ebrios de atrás, así que solo les pidió que se subieran y arrancó. Arrancó lo más rápido que daba su carro, sin voltear a ver a su izquierda, que era en donde estaban las mujeres. Comenzó a echar maldiciones en su mente o en voz baja y siguió su camino, rogándole a Dios poder saber en dónde se encontraba. Después de unos minutos, su hermana le dijo que su celular ya tenía señal y que, según el mapa, habían pasado el entronque hacía más de media hora. Mi amiga dio vuelta, nerviosa de encontrarse de nuevo a las mujeres ahora en el carril por el que ella iba. Después de un rato lo vio, por fin, el entronque iluminado. Era, era imposible no haberlo visto. Volteó extrañadísima con su hermana y condujo a duras penas hasta la siguiente gasolinera y posteriormente por fin al pueblo. Dice que fue algo muy extraño, que no se lo puede explicar, pero lo atribuye a que Susana retó o invocó algo. De alguna forma esa noche. Quiero compartir esta historia pidiendo el gran favor de que si se publica sea de forma anónima, ya que se me prohibió estrictamente hablar del tema por mi empresa, que se dedica a las telecomunicaciones. En el año 2006 comenzó una obra en un cerro de la zona de Guerrero. Llevaba más de dos años y no se podía terminar ya que los trabajadores continuamente renunciaban y sin decir más, no volvía a trabajar. Yo suponía que era por la delincuencia organizada en la región, ya que en ese cerro continuamente se encontraba gente ejecutada o decapitada. Y aunque hasta donde sé, nunca se metieron con la gente que trabajaba en la obra, nos dimos en la necesidad de contratar más gente de esa zona e ir personalmente nosotros a supervisar la obra. Cuando llegué, los primeros días tomamos fotos de la obra con mi vieja cámara digital de 3 megapíxeles para reportar el avance y nos dimos a la tarea de construir un campamento temporal para no tener que salir de ahí hasta terminar la obra. En ocasiones me llamaba la atención, durante el día, escuchar voces muy cercanas, pero nunca vi nada. Yo pensaba que eran del pueblo que estaba como a 15 kilómetros en línea recta desde ese cerro. Que de alguna manera esos ecos llegaban hasta allá. Aunque, la verdad se escuchaba muy claro para pensar que vinieran de tan lejos. Llegó un momento en el que ya no le tomé importancia. A veces escuchaban carcajadas como si estuvieran festejando algo, pero igual, después de un tiempo, aprendimos a ignorarlo. Los suministros se compraban en el pueblo más cercano a una hora por el camino de terracería y zonas escarpadas entre la montaña aparentemente estaba cerca pero era un verdadero viaje el ir y regresar el mismo día pero había una regla que nos recalcaron muy insistentemente y era que nadie salía del campamento después de las 5 de la tarde por razones de seguridad incluso teníamos estrictamente prohibido explorar la zona del cerro del rodeo en sus alrededores nos dijeron que había mucha serpiente muy venenosa y que una picadura significaba una sentencia de muerte ya que la población con hospital más cercana se encontraba a más de cinco horas de camino. Al menos eso nos habían dicho, pero no nos imaginábamos que la verdad sería otra. Un jueves nos quedamos sin cintas de aislar y otros materiales, por lo que había que ir al pueblo a comprarlo. Su ausencia nos detenía a la obra y ya nos urgía terminar y salir de ahí, ya que era un lugar tremendamente aburrido después de que te acostumbrabas al calor horrible, la falta de distracciones y a la abundante población de varios tipos de alacranes que había por todos lados. Eran las dos de la tarde y le pregunté a los trabajadores que quién quería acompañarme. Solo uno se animó, el Hotch, un trabajador de unos 50 años, muy ameno y chistoso. Llegamos cerca de las cuatro a esa única ferretería que había en el pueblo. El dueño, Don Chencho, muy amable pero serio, nos hizo favor de juntar lo que necesitábamos de la lista mientras comíamos con Doña Chata en ese pueblo tan pintoresco, muy al estilo de Guerrero. Cuando ya nos preparábamos para irnos, nos preguntó Don Chencho, Inge, ¿y dónde van a dormir? Yo le dije que en el campamento, y con cara de asombro nos dijo, no, ya no vayan para allá, ya son las seis. Le respondí que no se preocupara, que la camioneta que llevábamos era cuatro por cuatro y que ya me sabía el camino, y nuevamente me dijo, quédense a dormir en mi casa, y temprano se van. La verdad, yo por necio y casi ofendido porque pensé que él creía que yo no tenía la capacidad de manejar en esos caminos de noche, le dije que no se preocupara y no se ofendiera, pero quería llegar ese mismo día al campamento para el día siguiente continuar con el trabajo desde lo más temprano posible nos subimos a la camioneta y nos retiramos del pueblo. Y ese fue un grave error. Cuando nos centramos en la sierra con dirección al cerro del rodeo, la oscuridad de la noche nos cayó encima y hacía tenebroso el circular entre los árboles cerrados del camino. Yo le iba haciendo bromas al Hodge y apagaba la luz de la camioneta circulando, y de verdad que no veíamos más allá de nuestra nariz. Llegamos a un punto en el que había un claro entre los árboles y vimos la punta de otro cerro donde las estrellas se veían por miles por la falta de luz, tan lindas que nos detuvimos a verlas, no se podían distinguir las constelaciones de tantas estrellas que había, y me dijo asombrado Hodge. Inge, miré allá arriba en el cerro, esas luces, volteé y vi que eran como 10 o 15 luces como danzando arriba del cerro, yo puedo describirlas como cuando se quema un papel Y su movimiento era así Como cuando se quema un papel grande Y se eleva por el viento pero con Con voluntad en su dirección De pronto para nuestro asombro Vimos que esas luces Bajaban del cerro en dirección nuestra Y por instinto subimos los vidrios Y pusimos los seguros Y me arranqué a todo lo que daba la camioneta Entrando de nuevo entre los árboles Pero no sé decir en qué momento nos alcanzaron y las vi por el espejo retrovisor. No podía ir más rápido pues el camino no era muy ancho y siempre iba al lado del precipicio, por lo que una mala maniobra nos llevaría al fondo de un barranco. Yo solo escuchaba a los sollozos del Hodge preguntando qué eran esas cosas, por qué iban detrás de nosotros. Yo le grité que se calmara, que no las viera, que fijara su vista al frente. Entonces me di cuenta que a mi lado a mi lado iba una de esas luces de fuego, y dentro de las llamas les juraría que alcancé a ver algo así como el rostro de una mujer que buscaba mi mirada. Cuando regresé la mirada al camino casi nos salimos de la curva, quedando con tres llantas en el camino y una volando en el barranco. Las luces giraban a nuestro alrededor como, como empujándonos para caer. Activé el 4x4 y metí reversa. Las tres llantas que aún tocaban el suelo trabajaron como nunca y solo escuché el rozar del suelo con la camioneta hasta que nos sacó de la caída y me arranqué de nuevo al camino. No sé decir cuánto tiempo más nos siguieron, pero a mí se me hizo una eternidad, hasta que de pronto se dispersaron. Cuando llegamos al campamento, nos detuvimos y quedamos los dos en silencio sin que nos cayera el veinte. Cuando nos bajamos, fuimos directo a las tiendas de campaña y dormimos o al menos intentamos hacer. Pasaron los días y el tiempo, terminamos la obra y salimos de ahí. Cuando llegué a la oficina a hacer el reporte de obra, ingresé datos, fórmulas, tiempos e imágenes del sitio en la presentación, de cómo lo encontramos y cómo lo terminamos. Después de un rato, mi supervisor y el gerente me llamaron para reclamarme por qué habíamos reportado el pago de cuatro trabajadores cuando realmente habían estado seis. Y yo les dije que para nada, que de dónde sacaban esa información. Entonces vi mi reporte proyectado en la pantalla de la sala de juntas. Ahí estaba mi primer foto cuando llegué a la obra sin terminar, como la recibí. De un lado estaban dos trabajadores paleando mezcla de cemento. Uno cargando un bote con cemento. Y el tercero, Hodge, parado junto a la camioneta tomando agua. Pero, junto a él, como si lo estuvieran acompañando estaban dos figuras más. Una persona con una capucha negra y alguien más sin camisa, con pantalones blancos, zancones. Asombrado, no supe explicar la imagen y la verdad, el reporte lo hice rápido, pues ya no quería saber nada de ese lugar. De inmediato corrí a mi computadora y busqué la carpeta de imágenes y busqué esa precisamente para abrirla y al ampliarla, lo que vi me causó escalofrío. El encapuchado parecía más bien la muerte y el otro tipo el hombre sin camisa parecía tener piernas de cabra después de eso cambié de departamento y ya no salgo a campo a hacer ese tipo de trabajos sin embargo mucho tiempo después escuché del ingeniero que llegó ahí después de mí que alrededor del sitio se seguían escuchando carcajadas trabajo actualmente para seguridad privada Así que agradecería que mi información personal se mantenga en el anonimato, también porque las personas que voy a mencionar en esta historia, trabajan o trabajaron en ramas muy importantes de seguridad militar. A los 20 años decidí enlistarme en el ejército. Desde pequeño añoraba ser policía o militar. Cuando yo era apenas un soldado raso, llegó un general al cuartel buscando nuevos escoltas, ...soldados rasos como yo o cabos o sargentos segundos que fueran sus guardaespaldas. Mis compañeros se negaban a tal labor, no solo porque era demasiada responsabilidad, sino porque era un trabajo sumamente pesado. Si de por sí ser un soldado es muy, muy difícil, ahora ser guarura de un general lo es mucho más. Yo sí acepté. Prefería mil veces andar paseándome en una camioneta por toda la ciudad que seguir haciendo guardia en una caseta olvidada en la cima de un cerro, a diferencia de mis otros superiores, el general resultó ser mucho más educado, mucho más amable con nosotros y siempre enfocado en su trabajo, siempre me pareció que era una persona con nervios trasero, nunca vi miedo en sus ojos ni escuché una voz temblorosa saliendo de su boca, a pesar de que tenía que dar órdenes muy pero muy delicadas, Nunca vi ningún rasgo de duda ni terror en él Hasta aquella noche Era una noche muy calurosa Luego de recibir un mensaje en código El general nos dio la orden de conducir hasta un pueblo llamado San Antonio de las Alazanas. Al llegar, vimos que ya compañeros nuestros Pero pertenecientes a otro batallón Habían colocado un retén El general preguntó ahí por el oficial a cargo Pero le dijeron que se había retirado cuando indagó más, le dijeron que varios de los soldados habían sufrido alguna especie de crisis nerviosa por algo ocurrido en el panteón a unos cientos de metros de ahí. Nos dio la orden rápida de cargar nuestros fusiles y permanecer alertas y nos dirigimos hasta allá. Inclusive él, que solo portaba un arma corta y con contados tiros, se preparó para entrar a ese panteón junto con nosotros. Una vez ahí, Notamos un área de fosas comunes, que tenían muy pocos de ser creadas, posiblemente menos de un día, y en una había cuerpos, cuerpos que al parecer pertenecían a miembros del crimen organizado, según nos dijeron, al parecer habían tenido algún tipo de combate, pero los cuerpos, los cuerpos no tenían ojos, ni lengua, y en sus rostros, en muchos de ellos, se encontraban grabadas las muecas de horror con las que murieron. El general me pidió a mí y a un compañero que nos quedáramos a custodiar los cuerpos, como si alguien en su sano juicio quisiera acercarse a verlos. Él y otro compañero fueron a hablar con el sargento que se quedó al mando del retén. Duramos más de 15 minutos ahí, solos con esos cadáveres que alguna vez, alguna vez habían sido hijos, hermanos, padres de alguien. Y ahora eran solo cuerpos. Por la radio el general nos dio la orden de regresar y acudir con él a unas oficinas cercanas. En el camino nos contó que al teniente le reportaron pobladores aquel grupo de cadáveres abandonados a unos metros del panteón, a varios kilómetros del pueblo, que ningún poblador sabía cómo ni quién los había dejado ahí. Alguien... Dijo que estos delincuentes estaban preparando tierras para la siembra de marihuana, y en un momento, en un momento habían terminado así. Recuerdo que, ni bien el general terminó de contar esto que les narro, el conductor de nuestra camioneta, al voltear por el retrovisor, vio que seis bolas de fuego se encontraban ahí, sobrevolando el panteón, dando vueltas, encogiéndose y haciéndose grandes. Cuando nos alertó, todos volteamos incrédulos, sin saber qué decir o qué pensar. Fue la noche más rara de mi vida, y una de las más aterradoras también. Yo renuncié un año más tarde. Actualmente trabajo en seguridad privada de un almacén en Monterrey como monitorista. Nunca supe qué fue lo que le pasó a aquel grupo de hombres que, a pesar de que hacían algo malo, corrieron con muy, muy mala suerte para terminar así. Algunas de las pocas personas a las que les he contado esta historia me dicen que esas luces eran en realidad brujas y que estos hombres se metieron probablemente a hacer cosas ilegales a un lugar custodiado por esas mujeres con poderes místicos. Yo en verdad no lo sé y realmente deseo nunca saberlo. Desde que sigo este canal hace unos dos años, he tenido ganas de escribirles esta historia cada que llega a octubre. Por alguna razón no me sentía cómodo para hacerlo, pero hoy por fin me atrevo, y espero que tengan oportunidad de leerlo. Todo esto ocurre en un pequeño lugar a unas dos horas de la Ciudad de México, un lugar ya un poco metido en las montañas que es popular entre Boy Scouts y gente que gusta del campismo con amplios espacios para acampar y también con unas cuantas cabañas para quien quiere una experiencia un poco más cómoda. Yo conocí este lugar cuando era niño. Mi papá era originario de un pueblito muy cerca de allí, aunque prácticamente toda su vida la hizo aquí en la capital. Sin embargo, de todas las veces que fui a pasear y a acampar, nunca fue él. Cuando íbamos todos juntos al pueblo a visitar a su familia, siempre nos quedábamos en el pueblo pero cuando iba solo con mis primos y no iba mi papá, siempre nos dábamos la oportunidad de subir hasta aquel lugar al menos un rato y pasear por el bosque. Voy a contar algunas historias ocurridas en ese lugar. La primera de ellas me pasó a mí en 2015, y fue la que desencadenó que conociera después un poco más del misterio que lo rodea. Como las tres ocurrieron precisamente en este mes, He titulado a mi historia, Las Brujas de Octubre. Cuando tuve mi primer carro, lo primero que hice fue empezar a pasear a todos los lugares a los que no había tenido oportunidad de ir antes. Uno de mis primos acababa de ir precisamente a ese lugar a la salida del pueblo, y me dijo que era un lugar perfecto para ir a acampar con mi novia. La invité y aceptó, pero me dijo que no le gustaría acampar que prefería que nos quedáramos en una cabaña y ella la pagaba. Así lo hicimos, reservamos una cabaña y nos encaminamos a pasar un tranquilo fin de semana lejos del bullicio de la ciudad y del tráfico. Llegamos el viernes por la noche a cenar a la casa de mis tíos en el pueblo, y ya pasadas de las nueve nos dijeron que ya no alcanzaríamos a llegar antes de que nos cerraran, así que decidimos quedarnos ahí y subir hasta el sábado por la mañana. La verdad no nos dolió desperdiciar una noche ya apagada porque nos la pasamos muy a gusto con mi familia. El sábado también fue muy ameno. Al subir, caminamos un rato, mi novia se dedicó a hacer muchas fotos y luego hasta hicimos de comer en una fogata. En ese lugar hay muy mala señal. Hay lugares muy específicos en donde solo ahí llega y los datos del celular Llegan solo por momentos Así que pensamos que esa Desconexión de tu vida normal podía resultar tranquilizante Estábamos A punto de lamentarlo Eran las 8 de la noche más o menos Cuando recibí un mensaje de Facebook De uno de mis primos A él no lo había visto la noche anterior Aunque también vive con estos tíos su mensaje me provocó una gran incomodidad. Lamento no haberte visto, primo. Ya sé que se fueron a acampar. Cuídense mucho. Yo sé que parece raro, pero... Confía en mí en que es mucho mejor que acampen lo más lejos que se pueda de la zona de las cabañas. El mensaje no decía nada más. Le pregunté que por qué lo decía, pero... Mi mensaje no salió. Noté entonces que nosotros dos éramos los únicos en la zona de cabañas. Mi novia me había preparado café y aunque quise pensar que... Este mensaje de mi primo era una advertencia sin importancia... No me lo pude quitar de la cabeza. Luego nos fuimos a dormir. Y después de una muy larga plática, empecé a olvidarme un poco del mal momento... Desperté un poco después, alertado por la voz de mi novia, nerviosa. Al parecer tenía una pesadilla y me dijo que sentía como si alguien estuviera caminando sobre la cabaña. Yo no escucho nada, le dije. Intenta dormir. Me quedé varios minutos despierto y no logré escuchar nada. Pero un rato después volví a despertarme. —No pasa nada —le dije a mi novia—, pero voy a revisar si eso hace que estés más tranquila. Así lo hice. No había nada alrededor de la cabaña y yo no había visto a nadie más en el lugar. Si alguien más estaba acampando ahí esa noche, debía estar a no menos de un kilómetro de distancia. Entré para intentar tranquilizarla y noté que se quedó un rato en su celular. Seguramente para intentar quitárselo nerviosa. Yo me quedé dormido casi de inmediato. Más o menos una hora más tarde, ya cerca de las 4 de la madrugada, me despertó otro sonido, el de mi celular. Tenía un mensaje de mi primo que seguramente había enviado varias horas antes. Me pasó algo muy raro la última vez que subí a acampar a principios de mes. Estaba con varios amigos y de repente unas chicas nos pidieron ayuda. Estaban en las cabañas. Decían que las habían asustado. Por hacernos los valientes, le dijimos que se quedaran en nuestra fogata con nuestro grupo mientras uno de mis amigos y yo íbamos a revisar. Cuando fuimos a la cabaña, nos encontramos con una escena... espantosa espantosa por alguna razón, aunque quizás a ti te parezca una tontería. Pero en el techo, en el techo de la cabaña había tres señoras, tres señoras sentadas en círculo, platicando con total tranquilidad. Yo no vi qué estaban haciendo, pero todas movían las manos mientras hablaban entre ellas, aunque todas hablaban al mismo tiempo. Podría decir que estaban tejiendo, pero... Eso no tendría sentido. Cuando las vimos, mi amigo empezó a correr de vuelta hacia nuestro grupo y entonces las vi a todas voltear. Se pararon. Pero antes de ver algo más, yo también salí corriendo hasta nuestra fogata. Estuvimos un rato despierto. Luego las chicas se quedaron en nuestras casas de campaña y nosotros nos dormimos aún nerviosos junto a la fogata. Hay gente rara por ahí por las cabañas últimamente. Por eso te digo que mejor no te acerques mucho. En cuanto terminé de leer el mensaje, sentí como si tuviera un peso enorme sobre mí. Y entonces, pude sentir, por decirlo de alguna manera, que alguien caminaba sobre el techo. Es decir, no podía escuchar nada, pero... Sentía la vibración Los pasos Traté de despertar a mi novia Sin hacer mucho ruido Sentía que tenía que despertarla Por si algo pasaba Que estuviera alerta O no sé, quizás Quería que ahora ella me calmara a mí Que me dijera que nada ocurría Que no había nadie en el techo Y que solo era mi imaginación Cuando por fin logré despertarla Me preguntó que qué me pasaba hay alguien en el techo. No, claro que no hay nada. Vuelve a dormir. No, es en serio, le dije. Hay alguien. Escucha. Escuchamos entonces con atención en el silencio de la noche. Uno. Dos. Tres segundos. Y de pronto se escuchó como algo o alguien cayó con fuerza suficiente para estremecer toda la cabaña. Buenas noches. La voz de una mujer se escuchó gritando desde afuera, burlándose de nosotros. Salimos corriendo llegamos al auto así como estábamos en pijama y aceleramos hasta la entrada cerrada ya con cadenas nos quedamos dormidos ahí en el carro junto a la entrada hasta que nos despertó un muchacho que abrió por la mañana le contamos lo que nos pasó y sin refutarnos nada nos dijo que él nos podía acompañar por nuestras cosas si no nos animábamos a ir solos cuando llegamos nos dimos cuenta que todo estaba revuelto en la cabaña, todas nuestras cosas estaban regadas, algunas incluso afuera del lugar, pero no faltaba absolutamente nada. Cuando bajamos al pueblo, mi familia nos recibió todo ese día y nunca pusieron en duda nuestra historia. Mi primo, el que me mandó el mensaje, la escuchaba incluso con particular atención, y luego llamó a sus amigos para contarles. Mi novia estaba bastante nerviosa y hasta ya muy entrada la tarde pudimos salir de regreso a la ciudad. Cuando se lo platiqué a mi papá, me regañó muy feo, y me dijo que él siempre dejó claro que no era bueno subir a esa zona de la montaña, menos en esa época del año. Le pregunté por qué, y me contó entonces... Sus experiencias con las brujas de octubre Cuando le platiqué a mi papá mi horrible experiencia en ese lugar Me regañó muy feo y me dijo que él siempre dejó claro Que no era bueno subir a esa zona de la montaña Menos en esa época del año Le pregunté por qué Y me contó entonces Sus experiencias con las brujas de octubre Notaba que no le era fácil hacerlo Después de todo, había pasado toda mi vida sin que él me contara esas experiencias en particular, y por lo que sé, ni siquiera mi mamá las conocía con exactitud. Lo primero que ocurrió fue cuando él todavía era un niño. Era muy, muy pequeño, de unos cuatro años, pero por lo terrible del recuerdo, decía tenerlo en su memoria con total claridad, como si hubiera ocurrido ayer. Pero ocurrió un octubre de hace ya muchos ayeres. Él era entonces el más pequeño de los primos y todos lo llevaban de un lado a otro consintiéndolo porque era muy gordito y daba una apariencia bastante tierna. Así fue como en una ocasión se lo llevaron los primos hacia aquella zona de la montaña a acampar. El mayor de ellos iba con su novia pero ninguno pasaría de los 13 o 14 años. Cuando llegaron a la zona donde Ahora está en las cabañas Comenzaron a jugar a las escondidas Corriendo de un lado a otro Riendo y disfrutando de una tarde en familia Mi papá iba de la mano de la novia de su primo A quien por ser la mujer más grande Le dieron esa responsabilidad de cuidar al niño más pequeño Obviamente por la educación un tanto sexista de aquella época Corrieron a esconderse y Mi papá no dejaba de reír Divertido pero al alejarse un poco de entre los árboles salió su primo, el mayor quien tomó de la mano a su novia y le pidió a mi papá que corriera de regreso hasta los demás sin mucha preocupación mi papá empezó a correr hasta donde él creía estaba el resto de sus primos sin embargo no los encontró él jura que llegó al mismo lugar pero no había absolutamente nadie. Quiso regresar entonces hasta donde lo había dejado su primo y su novia, pero tampoco dio con el lugar. Para este momento él ya estaba llorando desesperado por el miedo de haberse perdido en el bosque. Además la noche ya no tardaba en caer. De repente escuchaba voces platicando a lo lejos y la seguía. No lograba ver nada, pero... No dejaba de correr tratando de seguir ese sonido De pronto Una voz que él sintió familiar por alguna razón Comenzó a llamarlo Por aquí Ven Ven Aunque no la reconocía La voz le daba Confianza Y él pensaba que podía ser una de sus tías quizás alguien que había subido a buscarlos comenzó a alejarse ya tenía varios minutos caminando subiendo cada vez más por la montaña siguiendo esa voz la niebla comenzaba a verse entre los árboles y aunque él no había visto para ese entonces películas de terror sabía que era una escena que representaba peligro de repente la vio a unos metros de él asomada en un árbol una anciana llamándolo con una gran sonrisa Ven, ven Le decía Y le hacía señas con su mano para que se acercara Él era un niño de cuatro años Solo en el bosque Y estaba ahí sin saber Si acercarse a una señora desconocida O correr y volver a perderse Dio unos pasos hacia ella Y de repente Empezó a escuchar los gritos de todos sus primos, llamándolo. Unos brazos entonces lo levantaron por la espalda y luego empezaron a correr con él. No voltees, no voltees, le decían, y entonces reconoció la voz. Era la novia de su primo, que corría hacia abajo con él en brazos y gritaba por los demás. Mi papá volteó hacia atrás y alcanzó a ver a la anciana corriendo detrás de ellos a una velocidad inhumana. Pero segundos después escuchó a todos sus primos. Los habían encontrado y todos lo regañaban. Decían que tenían horas gritándole por todos lados y él simplemente no salía. Mi papá, asustado todavía, les juraba que no los había escuchado. Empezaron a llegar entonces hasta el lugar los adultos de la familia, a quienes ya habían alertado un rato antes de que él se había perdido. Ya no lo dejaron juntarse solito con sus primos mayores, pero nadie les prohibió seguir subiendo. Solo mi papá y la novia de su primo habían visto a la mujer, sin embargo nadie más les creyó. Se empezó a contar eso solo como una historia más de terror, de esas que abundan en la zona, y nadie tomó en serio la aparición de esa señora. Y bueno, la verdad es que hay varias historias al respecto en la familia e incluso ahora que ya he platicado al respecto parece ser algo conocido en el pueblo pero solo quiero concentrarme en lo que me ocurrió a mí y lo que después me platicó mi papá. Y este es el siguiente relato. Cuando ya tenía él, casi la mayoría de edad, estaba en la prepa y ya vivía en la Ciudad de México. Aquella ocasión en que se perdió en el bosque se había convertido ya tan solo en un mal recuerdo, aunque siempre tuvo la misma precaución al subir a esa zona del lugar. De hecho, prefería no hacerlo aunque alguna vez tuvo que acercarse. Era ya casi finales de octubre, un fin de semana, cuando acudió a visitar a la familia al pueblo. Algunos de sus primos más pequeños habían subido a pasar el día en la montaña y él solo pensaba en cómo todos los demás podían hacerlo con total normalidad, cuando para él eso ya se había convertido en una misión casi imposible. Estaba platicando con sus tías cuando de pronto empezó a escuchar un escándalo que venía desde la calle. Cuando salieron para ver qué pasaba, una escena los impactó. Un niño bañado en sangre al que cargaban varios hombres buscando ayuda, gritando que lo habían encontrado en un barranco no muy lejos de ahí. Las tías entonces se pusieron histéricas porque era uno de los niños que había subido con los primos de mi papá. Se subió corriendo a la camioneta de uno de los vecinos que también tenía un hijo en la montaña y que aceleró para ir a buscarlos. Vio cómo otras camionetas aceleraban detrás de ellos. Apenas eran las 5 de la tarde, pero la niebla comenzaba a comerse en la montaña. A dejarla en la penumbra total. Esto haría muy difícil buscarlos. Los truenos a lo lejos anunciaban una tormenta a poco tiempo, y todos sabían que si algo había ocurrido, iban a contrarreloj para alcanzar a llegar a los chicos. Era tal la desesperación de mi papá por encontrar a sus primos, que poco podía pensar en el temor que le daba normalmente ese lugar. Lo importante ahora era encontrarlos antes de que ellos se toparan con lo que él vio hacía muchos años atrás. Lo que ocurrió a continuación es sumamente extraño. Un grupo de jóvenes que participaban en la búsqueda comenzó a escuchar un escándalo en la montaña, cerca de ellos. Lo que parecía ser un grupo de mujeres riéndose y maldiciendo. Maldiciéndolos a ellos, a la gente del pueblo. Tal vez sin conocer a fondo las leyendas del lugar, Buscaron a esas mujeres por todos lados siguiendo sus voces. Sin embargo, nunca pudieron hallarlas. Las voces, eso sí, se llegaron a escuchar justo a su lado, aunque nunca las vieron y no descubrieron de dónde provenían. Los ecos de la montaña juegan malas bromas, pensaron después. Pero déjenme decirles que... Precisamente en ese mismo momento, pero del otro lado de la montaña, otro grupo, el de mi papá, se toparía con algo espantoso. Eran tres personas, entre ellos el vecino de unos 50 años y dos jóvenes un poco más grandes que mi papá. Caminaban separados por unos 10 metros cada uno para cubrir más espacio en la búsqueda. Cuando el alarido del señor mayor los alertó. Se acercaron a él, pensando lo peor, que había encontrado a los niños y que algo les había pasado. Pero cuando llegaron a él, tan solo pudo señalar un punto a unos 60 metros de donde se encontraban. Era la parte superior de un risco, donde había un lugar circular, plano. Y en él, varias señoras, completamente desnudas. Con el pelo larguísimo, gris, estaban sentadas en círculo. Parecían beber, reír, al lado de una fogata que lanzaba una gran columna de humo grisáceo. Y dice que parecían reír, porque no salía un solo sonido de ese lugar, a pesar de estar tan cerca. Notaron en ese momento entonces, el silencio absoluto alrededor. Ni siquiera los animales parecían causar ruido alguno y prácticamente podían escuchar su pulso cada vez más acelerado por el terror. Bajaron corriendo, apresurándose para hacerlo antes de que oscureciera por completo o de que los vieran estas mujeres. Y al llegar al otro grupo, alguien les anunciaba que los niños ya se encontraban en el pueblo. Cuando bajaron, los encontraron a salvo pero muertos de miedo decían que habían bajado corriendo porque algunas brujas los empezaron a seguir corriendo por las copas de los árboles lo más extraño de todo es que bajaron exactamente por el mismo camino por el que subieron los grupos que iban a buscarlos sin embargo nunca se vieron desde entonces cada que iba al pueblo mi papá se aterrorizaba si veía una columna de humo salir de alguna parte de la montaña Y nunca, por ningún motivo, volvió a subir algún día de octubre